1: Mikrofon begrüßt Sie heute Joachim Scholl zu einem versprochen dramatischen Gespräch, denn unser Gast, der ist vom Fach. In gleich mehreren Rollen ist nämlich Klaus Pohl, ein Name als Schauspieler, als Regisseur, als Dramatiker und jenseits der Theaterwelt auch als Drehbuchautor und Verfasser von zwei Romanen mit dem jüngsten Feier, der derzeit Applaus umtoaste. Erfolge, kann man sagen, deshalb ist er auch derzeit in Deutschland, sonst lebt er in New York und wir haben ihn einige Tage vor unserer Sendung in Berlin getroffen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Willkommen zu den Zwischentönen Klaus Pohl. Ich freue mich. Wir kommen auf jeden Fall zu bedeutenden Theaternamen und Bühnen mit Ihnen, auf denen Sie standen, Herr Pohl, etliche Größen spielen, mit in ihrem neuen Roman sein oder nicht sein und daran geht es um die legendäre Neuinszenierung von Shakespeare's Hamlet durch Peter Zadek anno 1999 und Sie erzählen ja, das Drama zuvor, die Proben nämlich dazu. Man hört nun immer, dass Sie dieses Buch eben schon vor 20 Jahren geschrieben haben, jetzt erst erscheint es, Alle Welt liegt flach vor Begeisterung, wollte das damals keiner
2: haben oder wie ging das so? Naja, der erste Schritt war, das waren ja meine Tagebücher, nicht? Die also über 800 Seiten waren. Dann habe ich die verdichtet und so. Und dann war es eben so, dass alle vom Fach meinten, äh, für Theatergeschichten interessiert sich keiner. Also für diese Art, äh, Backstage Story interessiert sich keiner. Und außerdem auch immer geglaubt haben, man müsste sie alle kennen, nicht? Und ich war da also äh, stur wie ein Witter, der auch mein Sternzeichen ist und habe gesagt, nee, man muss sie überhaupt nicht kennen. Und äh, man wird sie eben im Buch kennenlernen und sich an ihren Leidenschaften, an, ihren, an ihrem Witz, an ihrem äh, Sarkasmus und an ihren äh, Traurigkeiten auch berauschen und uh, begeistern können.
1: Und dann soll es eine Audioaufnahme gegeben haben, ne, die sich dann rumgesprochen
2: hat und plötzlich... Ging's los. Ja, es war so, also, dass die Ablehnungsmauer so massiv war, äh, dass ich nun wirklich mein letztes Wittergeweih wetzen musste und, ähm, und mich entschied, wenn es jetzt keiner so lesen will und immer abgelehnt wird, dass ich es vorlese. In einem Theater, im Pfleze-Theater in Hamburg, in, an fünf Abenden habe ich dann den Roman vor einem immer ausverkauften Saal gelesen. Und auch diese Lesungen haben bestätigt, was ich eben immer spürte und wusste, das Publikum war hingerissen, war begeistert, hat gedacht, kam jeden Abend, niemand fehlte, fünf Abende lang. Und daraus wurde dann so eine Aufnahme eben, so eine Scheibe gemacht. Und die hat dann der Amadeus Gerlach vom Audioverlag, Berliner Audioverlag, hat dann gesagt, na, gib mal her, ich versuch's mal mit 500 Scheiben. Und die kam raus, also dieses, dieses Hörbuch, also dieses, dieses Hörbuch, also kam raus, diese Aufnahme, äh, im Anfang März 19, äh, 2020 und hatte sofort begeisterte Zuhörer und wahnsinnig begeisterte Kritiken. Die Süddeutsche überschlug sich, die Frankfurter Allgemeine, der Spiegel und, und, und. Und mich sprachen Leute in Wien an, sind Sie, ja Pohl, äh, Wegen Ihnen sind wir inzwischen zweimal über den Brenner gefahren, weil wir jetzt immer das Hörbuch hören im Auto und nicht abbrechen wollten. Also die Begeisterung war großartig. Und daraufhin äh, löste sich dann die äh, verlegerische Mauer sozusagen in einen schönen blauen Nebel auf, genau.
1: <lacht> Gut, also vom Inhalt und von der Turbulenz dieser äh, ganzen Inszenierung dieser Proben erzählen Sie uns nachher ausführlich, Klaus Pohl, als Appetit hatten vorher vielleicht. Es gab ja noch einmal über 20 Jahre vor dieser Neuinszenierung schon mal eine Hamlet-Zadeck'sche Inszenierung. 1977 in Bochum war das. Genau. Und Zadeks Idee war nun dieselbe Truppe, quasi nochmals zu versammeln, also we wesentliche Protagonisten sollten noch mal mitspielen, Ulrich Wildgruber, Eva Mattes, Hermann Lause, aber in jeweils anderen Rollen. Ne?
2: Ja, also weil er sich entschieden hatte, Hamlet mit einer Frau zu besitzen, nämlich mit Angela Winkler. Das war also äh, sozusagen die zentrale Idee, auch der zentrale äh, Gag, wenn man so will. Ne? Äh, und die anderen Figuren, Hermann Lause, der König war, der war jetzt der, der Geist und, äh, und der erste Schauspieler in der Schauspielertruppe. Und das, die, die, die tragischere Variante war dann Uli Wildgruber, der wirklich ein genialer Hamlet 1977 in, in Bochum gewesen war. Der war nun also quasi, äh, herabgestuft, wenn man das so will, herabgestuft zum Kanzler, zu Polonius. Und damit hat er selber sehr gehadert. Also, das hat ihm wehgetan, zumal er auch, feste Überzeugung war, dass Hamlet niemals eine Frau sein könnte.
1: Was natürlich ein ganz besonderes, dramatisches Moment dann auch in Ihrem Buch darstellt. Sie sollten nun den Horatio spielen. Sie lebten damals schon aber in New York. Genau. wie muss man sich das vorstellen? Dann klatscht Telefon geklingelt, hier Peter Zadek-Apparat ja, und, und Sie Szene. packen sofort, sofort die Koffer? Nee. Naja,
2: ein bisschen. Also das war eine ganz bizarre Szene. Ich lebte also in New York und hatte eine kleine Schreibstube in Chinatown im 15. Stock über zwölf Stockwerken Gemüsehändler und das war so eine kleine Wabe, wie man sich ich guckte aufs World Trade Center, Woolworth äh, äh, Building und um mich herum waren lauter chinesische Wäschehändler, die also mit Büstenhalter, Miedern und 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 äh, äh, handelten und es hing wie in einer Gerd Hauptmann Inszenierung alle Muster dieser Unterwäsche herum, in Blau, in Rot, in Grün und so und das Besondere war, ich ging immer in meine Wabe, und machte die Tür zu und schrieb dort, ja ich hatte nur einen Tisch und und einen Stuhl, einen Sessel und mein Schreibbuch. So und immer, wenn ich auf die Toilette ging, gingen alle Chinesen mit mir auf die Toilette und ich wusste nicht, was das bedeuten hatte. Also ich fragte jemanden in New York, einen Dorman, den ich sehr mochte und der so ein bisschen vertraut war und der sagte, okay, ich glaube, die denken, du bist von der IRS, von der Steuerfahndung. Halt die Tür <lacht> offen. Also hielt ich die Tür offen und jetzt waren wir total befreundet mit den Chinesen, weil jetzt merken sie, ich bin wirklich ein Dichter Und Dichter. So. Und da kam der Anruf von Peter Zadig, hier ist Peter Clowns. Willst du jetzt Horatio spielen? Wir haben das Geld zusammen, die Produktion kann stattfinden. Und dann? Und dann habe ich sofort das war ein ja Angebot, gesagt, dass man nicht auslagen, kann. Nein, ne? also aus <lacht> verschiedenen Gründen nicht. Also ich hatte auch nach so vielen Jahren New York eine Sehnsucht nach nach Europa, auch nach Deutschland. Vor allen Dingen nach den Kollegen, mit denen ich ja gearbeitet hatte. Und dann war das Besondere, dass das Ganze in Straßburg stattfinden sollte. Straßburg, diese schöne alte Stadt. Und man war weg von, von der ganzen üblichen deutschen Theaterwelt in einer solchen traumhaften Umgebung mit diesen Kollegen. Das war für mich das schönste Angebot, das ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben bekommen habe wie
1: der gelernte einzelobst Klaus Pohl die Theaterbühnen erobert hat. Davon wollen wir hören nach einer ersten Musik aus, ja, man könnte sagen, heimischer Produktion von Lucy Pohl, ihrer Tochter. Auch inzwischen bekannt als Schauspielerin, aber sie singt auch. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
2: Lucy Pohl singt, ich glaube, von Tom Waits was. Ne? Und Daran hat sie immer gearbeitet, weil sie den so bewundert und, äh, und das habe ich mitgebracht. Also, das ist eine Live-Aufnahme ja, aus New York. In ne? einem Konzert hat sie, als sie auftrat, äh, am äh, Pu äh, Public Theater, Joe's Pub, gibt es diesen schönen Club an der Lafayette Street. Und da hat sie äh, einen, einen Tom Waits-Abend und noch verschiedene andere Sachen gemacht. Und da hat sie das gesungen, was wir jetzt hören werden. Ganz exklusive Aufnahme. Okay. So, I don't want to grow up by the Ramones, Tom Waits and now... <laughs> <laughs> uh,
0: you you Want to do it? You start <laughs> Okay When I'm lying in my bed at night I don't want to grow up Nothing ever seems to so turn out right I don't want to grow up
1: I Don't Wanna Grow Up, der Tom Waits song in der Fassung von Lucy Pohl und Band. Der Tochter unseres Gastes heute, Klaus Pohl, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. 1952 sind Sie auf die Welt gekommen, Herr Pohl. In Rotenburg, Ob der Tauber, beschaulichstes Bayern, romantische Fachwerk, bilderbuchstadt Wie war es denn da so, das Aufwachsen des kleinen Klaus?
2: Ja, es war äh, einerseits sehr romantisch von der Umgebung her, äh, aber dadurch auch sehr ambivalent. Als, als Kind, sagen wir mal bis 10, 12, äh, habe ich mich diesen Schönheiten ganz und gar hingegeben. Ich wollte von Schule und von nichts etwas wissen. Also das Taubertal, die Frankenhöhe, das waren für mich unglaublich schöne Entdeckungen. Ich habe ein Floß mir gebastelt am an am, der Tauber und eine Insel gehabt, wo ich die Vögel gesprochen habe, die dort waren mit denen und, äh, und immer den Plan gehabt, über die Tauber in den Main, über den Main in den Rhein, in die Nordsee. Ich hab, wollte nach Amerika. Ich wollte also mit meinem Floß äh, verschwinden. Dann mit zwölf allerdings war es so, äh, da gab es ein Angebot von einem Gemüseladen. Die suchten Laufburschen oder jemand, der also aufräumt und so. Und ich bekam, weil meine Eltern waren Flüchtlinge, sehr arm und so, kein Taschengeld. Und dort konnte man sich in der Woche fünf Mark verdienen, was schön war. Also toll für jemanden, der nichts hatte, war es toll. Dazu bekam man auch das angestoßene Obst und das angegammte Gemüse. Also man hatte also ich hatte da einen schönen Verdienst plötzlich. Nun war es so, dass ich eine ganze lange Schlange da bewarb um diesen Job, aber der Chef, der Herr Assel, wie er hieß, Willy Assel, ein kleiner runder Mann, auch ein Theatermann, werde ich später noch erzählen, der ging die Reihe ab und deutete auf mich und nahm mich. Da war ich so stolz und glücklich und habe unheimlich geschafft. Das und jetzt, erste Casting. so ist es und <lacht> habe es mit Bravour, ohne dass ich was dazu getan habe, also für mich entschieden und. Jetzt war es so älter, also jetzt wurde ich 13 und so, jetzt tauchten doch bestimmte Fragen auf, die sich mit der Rotenburger Vergangenheit oder mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzten. Und dort äh, dann wurden so Fragen gestellt, die einem nicht beantwortet wurden. Und man fing an, also ich fing an zu recherchieren und so. Jetzt war ich inzwischen auch äh, im Konfirmandenunterricht gelandet und hatte neue Freunde beschäftigte mich mit dem damals aufkommenden Jugendgottesdienst, des Kindergottesdienst und in dieser Gruppe wurden jetzt viele Fragen gestellt, was war hier eigentlich los in Rotenburg und 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 die ganzen äh, romantischen Fassaden, die da so einladend und schön die Touristen begrüßen, kriegten auf einmal Risse und dahinter wurde auch dieses braune Monster sichtbar. Und diesem Monster bin ich dann sehr intensiv nachgegangen, was viele Leute verstört hat und was mich aber dann äh, immer mehr auch. Ich habe immer geschrieben, zum Schreiben und Erzählen gebracht hat, weil ich mit Rotenburgern gesprochen habe. Zum Beispiel ein Mann, der als äh, homosexuell in Dachau gesessen hat, der keine Pension bekam und mit dem habe ich gesprochen und der hat mir dann sein ganzes Leben dort in Dachau erzählt, was mich natürlich unheimlich erschüttert hat. Ne? So und also und so formte sich auf einmal au, au, oder und bildete sich aus diesem romantischen, wunderschönen Rotenburg die deutsche Geschichte heraus, natürlich in einem ganz besonderen äh, Angesicht, muss man sagen. Ne?
1: Aber da waren Sie ja noch wirklich sehr, sehr jung. 14,
2: 15 ähm, fing das dann. Man liest,
1: dass Sie eine richtige Einzelhandelslehre
2: dann im ja. Obstgeschäft gemacht haben. Ja, also es war so, dass ich also mit zwölfter das Laufbusch anfing. Mhm. So, dann, ich habe dann das Lager gemacht, also ich war so ein kleiner Chef da hinten. Ich war sehr tüchtig, kräftig und so. Und jetzt entstand die Frage, was ich für eine Lehre mache. Mein Vater, mein Vater war Uhrmacher und Feinmechaniker und wollte, dass ich auch sowas mache. Aber dazu habe ich überhaupt kein Talent. Ich war zu ungeduldig und so. Er hat auch eine Eignungsprüfung mich machen lassen. Als Feinmechaniker bin ich natürlich äh, grandios durchgerauscht. Also aus dem Sechseck wurde ich glaube irgendwie was der wird drum. Vom Pisa jedenfalls. Äh, habe ich mich dann entschieden, in dem Laden, wo ich als Laufbusche schon zwei Jahre gearbeitet habe, die Lehre zu machen. Und inzwischen wechselte der Besitzer, also es kam ein junger Chef, ein Juniorchef, der mir dann in der Woche schon zehnmal gab und so. Und, äh, und dann wurde ich dort sozusagen ab 1. August 66 Gemüsehändlerlehrling, also Einzelhandelskaufmannslehrling. Und dann sollen Sie, jetzt kommt Stichwort <lacht> Geschichte,
1: äh, wohl ins Spiel auffällig geworden sein mit einem urdeutschen Weihnachtslied, Stille Nacht, Heilige Nacht, dass sie so umgetextet haben sollen, dass sogar die Lokalzeitung der fränkische Anzeiger darüber berichtet hat. Was war denn da los?
2: Ja, also es war so, dass wir im, im Jugendgottesdienst fingen wir an, uns nicht nur kritisch mit der Vergangenheit auseinandersetzen, sondern auch mit der Gegenwart. Und schon damals hat uns der äh, immer wilde auftretende Konsum äh, Rausch abgestoßen. Also wir waren natürlich als 65-jährige idealistische Jungs äh, an inhaltliche Auseinandersetzung interessiert und fanden das kritikwürdig, dass also zu viel jetzt gegessen ans Essen und und und, und gedacht wurde. Und daraufhin habe ich das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht umgedichtet. Äh, ich war 15, glaube ich, in laute Nacht, teuflische Nacht. Und habe, es gab ja damals noch keine Kopiergeräte, es an so einer Matrize abgezogen, ich weiß nicht, 100 oder 150 Stück. Und als dann der Heilige Abendgottesdienst in Rothenburg ob der Taube in der St. Jakobskirche, wo also die Rothenburg-Gemeinde versammelt war, der große Weihnachtsbaum noch mit offenen Kerzen angezündet wurde und das Lied gesungen wurde, bin ich durch die Reihen gegangen und habe die Zettel verteilt, was natürlich fast todesmutig war, ich in dem Moment auch nicht wusste, was ich da wirklich äh, anstiftete. Und natürlich war die Gemeinde... Äh, äh, sauer, die hätten mich am liebsten äh, auf den Bratwurstgrill geschmissen, aber es war ja in der Kirche und sie konnten nichts machen, nur der Messmer hat mich verfolgt und ich flüchtete dann aus der Kirche, ich werde es nie vergessen, der hatte äh, eine Kriegsverletzung am Bein und ich höre heute noch seine Prothese knarzen. aber hat mich natürlich nicht erwischt. So, und jetzt, und das war ja 69, muss man wissen, also im Winter 69, Weihnachten äh, 69, und... Danach, also die Überschrift war ja auch Messe Alliance, der kleine Klaus Pohl hat eine Ehe mit dem Teufel angegangen, ist eine Ehe mit dem Teufel angegangen. Danach konnte ich in meinem Gemüseladen nicht mehr arbeiten.
1: Das war ja dann aber wirklich ein, ein,
2: ein, ein mutiger politischer Auf ja, Auftritt. Ja, das war es. Und man muss sagen, die Konsequenz dessen, das habe ich erst viele, viele Jahre später erfahren, war einer, der mir mitgeholfen hat und mitbeteiligt war, ein Freund, Peter war sein Name, der später Pfarrer geworden und wurde dann auch Pfarrer von St. Jakob, wo das Ganze passiert war. Und der erzählte mir dann wiederum viele Jahre später, als ich meine Roten bekam, äh, folgende Geschichte, dieser Auftritt von mir in der St. Jakobskirche am 24. Dezember 1969 führte in der Kirchengeschichte von St. Jakob zu der niedrigsten Kollekte seit Tilly. Oh oh, je, je. Und da konnte man ja auch stolz drauf sein. Also gut, von, dieser, von diesem Auftritt zog
1: es Sie dann bald auf die Bühne. man Ich habe gar nicht viel gefunden, was Sie... Ähm, bis, bis sie 21 waren gemacht haben also erst es hieß sie gingen nach München als sie 17 waren mit 21 waren sie dann plötzlich in Berlin auf der Max Reinhardt Schauspielschule was was wie muss man sich das denn vorstellen mit, also, mit 17 mussten sie Rothenburg ob der Tauber verlassen ja, sozusagen am 30. Ja?
2: Dezember habe ich mein Köfferchen genommen weil mhm. es war klar der Job ist hier beendet hier kann ich nicht mehr ja. sein und so und auch meine Eltern waren äh, sehr sehr sauer und enttäuscht auch aus der Stadt gejagt sozusagen und waren eigentlich auch dann in gewisser Weise froh dass ich jetzt das weite suchte man darf nicht vergessen damals war man erst mit 21 erwachsen mhm. ja, ja. Und meine eltern haben meinen beiden brüdern nicht erlaubt vor 21 das haus zu verlassen aber durch meine Protestaktion und durch mein wildes Gebaren äh, äh, waren sie eigentlich froh, dass ich das Weite suchte. Weil natürlich als Flüchtlinge hatten sie sowieso so eine heikle Position. Und dann auch noch der Junge, wo alle in Rotenburg dachten, dahinter stecken die Eltern aus dem Osten mhm. und so, dass der sich so aufhört. Jedenfalls, ich bin mit dem Zug nach München gefahren. Und Käfer, Käfer, der heute inzwischen berühmt ist und so, der hatte noch so einen kleinen Laden an der Schumannstraße, war aber dabei, sich zu vergrößern und suchte... Leute genau mit meiner Aus die Ausbildung die ich hatte und so bin ich dann bei Käfer gelandet habe dort feinkostkäfer äh, feinkostkäfer habe dort in diese Umbauzeit gearbeitet habe auch sehr wilde Geschichten erlebt dann weil ich ja immer etwas frech war oder auffällig wie verhielt aber in der in der Zeit fing ich dann an äh, erst war ich engagiert in der, in der in Mosach in einer Jugendgruppe mit Jugendlichen habe ich so Kirchenarbeit gemacht was ich vorher gemacht hatte und dort, das lief aber außer Rand und um Band, die waren so wild und so. Und dann hat der Pfarrer gemeint, äh, er möchte jetzt auch nicht mehr mit mir das äh, machen. Und so fand ich dann über einen Zettel in der Straßenbahn zu einem Leinspielkurs von der Volkshochschule. Dort bin ich hingegangen und da sollte ich den eingebildeten Kranken spielen und habe ihn so gespielt, dass ich rausflog, weil ich ihn zu wild gespielt habe. Und dann kam ich zu einem Mann, äh Pot hieß der, der Hans Pot. der hat auch Dieter Hildebrandt eine Ausbildung gegeben und, so. und der liebte mich und bei ihm konnte ich dann spielen, das war so eine Gruppe, das war von der Stadt München, wo man improvisieren konnte und so und der vermittelte mich an einen Schauspieler namens Edmund Sausen und Edmund Sausen gab mir dann Schauspielunterricht. Edmund Sausen war aber ein Alkoholiker und kam zu jeder Verabredung fünf Stunden zu spät. Also ich wartete immer fünf Stunden auf ihn. Oh Finally aber hat er mir so gut den Beruf in den Grundzügen beigebracht, ja. dass ich mit diesem äh, äh, Wissen und Können eigentlich auf allen Schauspielschulen aufgenommen wurde. Also in München an den Falkenberg schule und in Berlin ja. auf dem damals noch heißen max Reinhardt seminar Und da habe ich mich für Berlin entschieden. Ja? Da
1: sind Sie dann mit 21 hingegangen, bis 1974 waren Sie dort und dort war dann auch das Theaterdebüt ja also das was, war,
2: Wissen Sie noch, was das war? Ja, das war äh, bei Kurt Hübner in der Freien Volksbühne, Romeo und Julia. Also und, äh, Ich wollte weg von der Schule, weil sie genügte mir nicht und habe mich dann, das war ja noch an der Schaperstraße, beim Kurt Hübner, vors Büro gesetzt. Immer Und er ist immer über mich drüber gestiegen und hat immer gesagt, was willst du, was soll ich vorsprechen? Und er hat gesagt, er braucht niemanden. Aber dann plötzlich war die Situation, dass er Romeo und Julia besetzen musste, Klaus Hofmann, der Sänger heute, spielte Romeo und ich spielte dann, er macht einen Vorsprechen mit mir und da kriegte ich den Mercutio und da spielte ich Mercutio. Und zwei Jahre später schon
1: hat sie der erste Große in seine Truppe geholt, Ivan Nagel, Schauspieler aus Hamburg, das
2: ging ja los wie der Blitz. Ja, das ging los wie der Blitz. Also das mit Ivan Nagel ist auch eine schöne Geschichte. Es war so, mit mir war auf der Schauspielschule ein Kommilitone, Kalle Maslow, der sehr, sehr schön aussah, ein sehr schöner junger Mann, der immer sehr viele bizarre Liebesgeschichten hatte und unter anderem eine mit Eva Mattes, die er kennengelernt hatte, also in den Semesterferien am Schauspielhaus als Bühnenarbeiter gearbeitet hat. Und jetzt kam er zurück und brannte von dieser Liebe und sagte, ich habe jetzt die tollste Oberung meines Lebens gemacht. Und so lernte ich Eva Mattes kennen, die uns beiden ein Vorsprechen bei Ivan Nagel verschafft hat. Und jetzt kam ich in Hamburg und jetzt war das Vorsprechen. Und zuerst sprach natürlich der Freund von Eva, Kalle, vor, aber das ging irgendwie schief, sein Vorsprechen und es führte auch zu irgendeiner peinlichen Situation und ich saß da irgendwie im Eck, mein Mäntelchen und dann fragte der Nagel und sie, was machen sie denn da in der Ecke? Habe ich gesagt, ich denke, ich bin auch hier zum Vorsprechen. Bitteschön, weil man wollte auch aus so einer peinlichen Situation rauskommen und da habe ich vorgesprochen und war eine Stunde später bei, bei der Sekretärin von Ivan Nagel und habe meinen ersten Vertrag mit dem Deutschen Schauspielhaus was unterschrieben. hast du vorgesprochen? Ich habe vorgesprochen äh, von Ionesco, den ähm, Mörder ohne Bezahlung, so, dann Wojcik und ein Stück von, von Shakespeare, äh, Krabb aus den beiden Herren aus Verona und, was mein Highlight war, von Tucholsky, ein älterer, aber leicht betrunkener Herr. Jetzt kommen gleich Nachrichten. Klaus Pohl, wir nehmen uns noch Zeit
1: für Solomon Burke, den Rhythm-and-Blues-Riesen. Gott hab ihn selig, none of us are free, diesen Song haben Sie ausgesucht. Warum?
2: Meine Tochter Marie hat mich auf den aufmerksam gemacht, weil sie mehr als ich von Musik versteht. Und als ich ihn zum ersten Mal hörte, diesen Song, und Salomon Burke das erste Mal sah, musste ich wirklich weinen. Also Und dann fand ich, es war mir wie aus der Seele gesungen, warum auch immer. Also äh, ich konnte diese Energie, diese bluesige Energie, die da ist, zutiefst nachvollziehen, also es war wirklich wie aus meiner Seele gesprochen und dann kenne ich natürlich in, in New York viele Musiker durch meine Frau, also Anthony Coleman und andere und so und wir haben dann viel über ihn gesprochen und geschwärmt, was für ein genialer Musiker er ist und wie tief sein Blick geht in jeder Beziehung, Ja, also sein Blick als Musiker und auch als Mensch, der das Spiel der Mächtigen durchschaut. Ich habe nochmal nachgeschaut. Er hat 21 Kinder gehabt
1: und 90 Enkelkinder.
2: Wie wunderbar. Ja,
1: und, und es gibt auch ein fantastisches Video von dieser Aufnahme mit den Blind Boys of Alabama. Solomon Burke, None of Us Are Free. Bell and listen, my sisters and brothers. cause if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean. And they're crying across the land. And they will, too, we all come to understand. None of us are free. None of us are free, none of us are free, one of us is changed, none of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. Mit Joachim Scholler Mikrofon zu Gast ist der Schauspieler, der Regisseur, der Dramatiker und Schriftsteller Klaus Pohl. Und er hat sich den Duke gewünscht, Duke Ellington mit A Gypsy Without a Song. Was verbinden Sie denn damit, Herr Pohl?
2: Ja, also ich liebe Duke Ellington. Ich wäre gerne Duke Ellington. Und es ist so, dass meine Frau Sander Weigel ist ja äh, Rumänin und singt Gypsy Songs immer. Und das ist sozusagen die spirituelle Verbindung zwischen meinem Wunsch, Duke Lincoln zu sein und meiner Frau.
1: Und später werden wir auch noch einen Gypsy-Song Ihrer Frau hören. Na jetzt aber erstmal den Duke. Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir setzen unser Gespräch fort mit Klaus Pohl, dem Schauspieler, Dramatiker, Regisseur und Autor. Auf seinen Wunsch haben wir gerade Duke Ellington, a Gypsy Without a Song, gehört. Vorhin waren wir beim jungen Schauspieler Klaus Pohl. Es ging ziemlich schnell berühmt los bei Ivan Nagel in Hamburg. Wie war denn diese erste Zeit in so einem ja, gleich berühmten Haus, mit so einem großen
2: Theatermann, der er dann später auf jeden Fall war. Ja, es war ein Rausch. Also von Glückseligkeit, weil man darf nicht vergessen, ich war bis gerade eigentlich noch Gemüsehändler gewesen, war dann mal auf der Schule, aber jetzt war mein Traum wahr geworden und noch dazu in dieser Bühne, auf dieser Bühne und mit diesem grandiosen Ensemble eben meine erste Berührung mit Uli Gruber. Und da war es so, dass ich in einem internen, hausinternen Vorsprechen, es sollte der Sturm von Shakespeare inszeniert werden, den Ariel bekam. Und der Ariel ist sozusagen der Ausdruck meines Lebens. Also dieser in einen Baum gesperrte Luftgeist, der dann befreit wird durch den, durch den großen Magier Prospero. Und... Den äh, sollte ich spielen. Jetzt war ich besetzt und plötzlich rief Ivan Nagel an, das ist jetzt zu der Frage, wie das war, und sagte: Du, wir müssen dich umbesetzen auf den Liebhaber, auf den Ferdinand, äh, weil wir da niemanden richtig finden. Und daraufhin bin ich zu Ivan Nagel und habe gesagt, werde ich nie vergessen, eigentlich so wie Hans Albers, ich spiele keine Liebhaber.
1: <lacht> <Was>? <lacht>
2: habe ich gesagt, nein, ich spiele keinen ja, das habe ich getraut. Ich will richtige Rollen spielen und der Ariel ist meine Rolle. Die kann nur ich spielen. Und das hat den Ivan Nagel auch beeindruckt. Da rief mich der Regisseur an, das war Wilfried Minks, und hat gesagt, beruhige dich, wir kriegen das hin. Und dann habe ich es gespielt zusammen mit Uli Wildkuber als mein Konterpart. Das war der Caliban, also der Erdgeist, der immer gegen den Ariel kämpfte. Und äh, ich hatte mich dann gründlichst auf diese Rolle vorbereitet, die ich musste ja unglaublich artistische Dinge da tun, auf Stelzen gehen, Portalflug, was ich alles machen musste. Ich war ganz jung, dürr, wie ein, äh, wie ein Streichholz. Und in dem Sinne hat mich dann das Ensemble auch akzeptiert. Und dann passierte, was im Roman ja beschrieben ist, äh, der Regisseur hat in einer Szene äh, Wolfshunde in, in Pelze gepackt und die stürzten sich auf Uli Wildgruber, einer, der sich losgerissen hatte. Und ich lenkte ihn dann ab, lenkte ihn auf mich, diesen Hund, und brachte ihn ins Off und dadurch waren wir dann, also Uli und ich, Uli hat dann immer gesagt, du bist mein Lebensretter sozusagen. Wurde im Bund äh, gerettet, äh, auf der Bühne. so Und damit war ich zu Hause in diesem Ensemble.
1: Aber es ging auch schnell hin zu weiteren Rollen, nämlich als Regisseur, der sie dann auch wurden. Und noch bedeutsamer erscheint, zumindest jetzt in der Rückschau, ja, auch ja, die nächste strahlende Karriere als Autor, als Dramatiker. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 20 Stücke, die sie geschrieben haben, aufgeführt an großen Häusern auch, inszeniert von großen Namen. 1984, da wurden sie zum Dramatiker des Jahres gekürt. Gerade mal 32 Jahre alt, muss man mal da, dazu sagen. Dann kamen etliche Preise hinzu. Also das begann schon früh, Ende der 70er Jahre, äh, mit dem Schreiben, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Sie waren jetzt gerade Schauspieler, gerade im Glück, wie Sie sagen. Dann Regie,
2: dann Schreiben. Ging das alles so zusammen? War das alles eins? Oder? Ich muss sagen, es war so, dass ich immer geschrieben habe. Als Auch in der Volksschule war das meine absolute Stärke. Aufsätze, Erzählungen, auch Be Beobachtungen, schon damals kleine Essays und so. Und das Schreiben war immer meine richtige Leidenschaft. Aber es war kompliziert für jemanden wie mich in dieser Ausbildungssituation jetzt zu sagen, äh, wie, wie mache ich den Weg zum Schriftsteller. Ich habe gerne gespielt und ich werde nie vergessen, als dann der Ariel Premiere hatte, ich hatte einen unglaublichen Erfolg bei den Kritikern und beim Publikum und da hing also von mir äh, Fassaden hoch am Deutschen Schauspielhaus, das Bild ich als Luftgeist mit dem geschorenen Kopf äh, äh, Thomas Holzmann, ein grandioser Schauspieler, spielte den Prospero und ich hatte jetzt einen Traum von mir erfüllt. Und ich werde nie vergessen, wie ich da stand vom Schauspielhaus und gesagt habe zu mir, ja, das ist der eine Traum, der auch deine Eitelkeit auf eine unglaublich schöne und, 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 und bizarre Weise bedient. Aber meine eigentliche Leidenschaft ist eigentlich das Schreiben. So. Und ich hatte ja da schon äh, etliches geschrieben und jetzt wollte ich ein Stück schreiben. Und da war das Ensemble beieinander und haben gesagt, schreib doch mal was über die Zeit, dann war das die Zeit der Berufsverbote, und dann haben wir mit dem Ensemble gesessen, da habe ich gesagt, für Michel Rehberg schreibe ich da die Rolle und den. Und so ist dieses erste Stück, das dann in Kammerspielen aufgeführt wurde, aufgeführt, dann nahm der auch die Frau entstanden. Und da war ich jetzt sozusagen bei meiner tieferen Leidenschaft mhm. angelangt. Ein Flücht, sogar ein Flüchtlingsdrama ist dabei. Das alte
1: Land, damit sind Sie dann richtig bekannt geworden. 1984 war das. Meine, heute ist die Problematik
2: beständig auf den Theaterbühnen. Was war denn das für ein Zuschnitt damals? Naja, es war so, dass das ist eigentlich im Grunde die Geschichte meiner Eltern. Also meine Mutter ist aus, Ost, aus Masuren. Die hatten dort einen Bauernhof und sind als Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein bzw. dann nach Bayern gekommen. Und diese Situation, also direkt nach dem äh, Zweiten Weltkrieg 1945, äh, die hat mich aufgrund ihrer Offenheit, politischen Offenheit, aber auch menschlichen und so weiter und so fort, angesichts dieser Katastrophe, wahnsinnig fasziniert. Und da habe ich ein Stück gemacht, das alte Land. Und jetzt passiert das nächste Ungewöhnliche. Da war ich also 30 Jahre, als das Stück fertig war, habe ich nicht vergessen. Das habe ich hier in Berlin, an der Nordhauser Straße, hinterm Schloss geschrieben, in einer Wohnung mit Kohlenheizung wo mich manchmal meine kleine Tochter Marie besucht hat und fasziniert von der Glut war. So, und als das Stück fertig war, ging sofort in den Theater und Raun los. das ist das Stück überhaupt. Das wurde dann auf dem, dem Stückemarkt damals noch eine andere Bedeutung hatte. Da hat Minetti mitgelesen noch, die eine Figur und so. Und jetzt war das Stück, hatte so sofort so einen Nimbus. Und jetzt entstand, welches Theater macht eigentlich die Uraufführung? Und sie wollte eigentlich Flim machen, der damals Direktor war in Köln, wo ich auch engagiert war. Aber er hat irgendwie verpennt, den Vertrag zu unterschreiben. Und gleichzeitig interessierte sich das Burgtheater dafür, Achim Benning. Und der hat rechtzeitig unterschrieben. Und jetzt fiel die Uraufführung vom Alten Land an das Wiener Burgtheater. Und als ich dann zur Vorbereitung das erste Mal dort hinflog nach Wien und der Chauffeur mich zum Theater fuhr, fing ja so einen Dialog mit mir an und sagte, jetzt es ganz nah geschworene Burgtheater, jetzt horst das weite Land, das alte Land. So. Also, das Wahnsinnige war, das aber witzige, dass dieses in Norddeutschland angesiedelte Stück in, in Wien seine Uraufführung erlebte, mit einer unglaublichen Besetzung, mit Mulja, mit, also, lauter tollen Schauspielern, äh, und ein Riesenerfolg wurde, diese Aufführung, ne? So. Und damit war ich sozusagen jetzt als Dramatiker, äh, präsent. Ich meine, Fast jedes Jahr in den 1980ern gab
1: es eine neue Uraufführung, also die Arbeiten müssen ihnen förmlich aus der Feder geflossen sein. Ich meine, wenn man alles zusammenzählt, dann waren sie ab Mitte 30 ein gemachter Theatermann, also auf und vor der Bühne am Schreibtisch. Und dann gehen sie 1992 nach New York, lassen sich dort nieder. Was war das für einen Schritt, Herr Pohl. Ich meine, vermute, dass man im Big Apple ihren Namen erstmal buchstabieren musste, ähm, ne? wie es so ist, wenn man als bekannter Mensch nach New York kommt, sagen sie, Herr, wer ist das, äh, Klaus Pohl, who, 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 is, Pool. He, who is he? <lacht> ich meine, in Deutschland waren sie ein Star. Ja. War das nicht eine
2: Art Karrierekiller-Schritt? Ja, vielleicht, aber ich habe nie so eine große Lust an dem star sein gehabt. Ich mhm. wollte also arbeiten, aber es kamen verschiedene andere Dinge dazu. Einmal wollte ich, wir wollten ja erstmal nur ein Jahr gehen. Und ich wollte, dass meine Töchter besser Englisch sprechen als ich. Das war eine Sache. Und dann ist ja meine Frau ist ähm, aus Rumänien in die, also in die DDR gekommen, durch, weil sie verwandt ist mit der Helene Weigel und, und zwar ist sie nach Deutschland gekommen, eine Woche bevor die Mauer gebaut wurde, was für sie auch als 13-jähriges Mädchen ein Schock war. Dann ist sie, mit Thomas Brasch hat sie die Flugblätter verteilt, ging in den Einmarsch äh, der äh, Sowjetunion in den GSR, ist sie in, ins Gefängnis gekommen in der DDR. Also sie hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis mit Deutschland. Und als sie das erste Mal in New York war, sagte sie, das ist ja meine Stadt. Und das war also unser Trauma, ich gesagt, den erfülle ich dir, wir gehen jetzt für ein Jahr nach New York, die Kinder gehen ein Jahr auf die Schule und dann sprechen mhm. sie besser Englisch als ich und sie können mich immer übersetzen und so. Und aus dem ein Jahr sind dann 20 Jahre geworden für meine Frau und für meine Töchter, mehr als für mich. Ich bin dann, also nach sieben Jahren oder acht Jahren, also als 99 kam, mhm. bin ich hin und her gependelt mehr. Ne? Das heißt, Sie haben dann dort mhm. geschrieben? Ich habe dort geschrieben, also die Stoffe, die ich hatte, mhm. also in diesem kleinen schönen Büro da in Chinatown mhm. Und, äh, und dann bin ich damit nach Deutschland gefahren und habe es dort vorgelesen an den Theatern. Wir haben darüber gesprochen und dann kam es zu den diversen Aufführungen. Und dann kam er, der Anruf von Peter Zadek und gleich machen wir uns auf mit
1: Ihnen nach Straßburg, Klauspol, wo die Proben zum Hamlet äh, stattfanden und ihr Roman dann entstand. Aber erst hören wir wieder Musik aus der polnischen Familie. Jetzt haben Sie Ihre Frau schon so wunderbar eingeführt, die Sander Weigel, die Regisseurin und Sängerin und ihre Ehefrau natürlich. Was hören wir von ihr?
2: Lume Lume, ne? Das also, ist ein altes Volkslied. Ne? Ja, und das singt sie für meine Begriffe, so äh, besonders. Also ich habe, als sie es erste Mal mir vorgesungen hat, mich äh, vollkommen verliebt in sie und auch in ihre Stimme. Und es ist nach wie vor so, dass wenn sie das singt in New York dass es den Leuten durch und durch geht.
1: Das rumänische Volkslied. Gesungen von Sander Weigel, ihr Gatte hat es sich gewünscht, Klaus Pohl, unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sein oder nicht sein, das sind sie, die geflügelten Worte. Die Frage, die auch ja allen geläufig ist, die Shakespeare's Hamlet nicht kennen. Und das ist auch der Titel ihres Romans, Herr Pohl. Wir hatten es anfangs schon davon, wie er entstanden ist, während der Proben zur Neuinszenierung von Peter Zadek. In Straßburg und ja, alle sind sie gekommen. Die Stars, Ulrich Wildgruber, Angela Winkler, Hermann Lause, Otto Sander, Uwe Bohm, Sie, Herr Pohl, die gesamte Schauspieler-Entourage plus Assistenz, Bühnenbau, Dramaturgie, also das volle Programm. Und über dem ganzen Ensemble schwebt ein Zadig-Satz. Wer Hamlet spielen will, der ist schon mal falsch besetzt. Und diesen Satz, den müssen Sie uns... Laien mal
2: erklären. <lacht> Nun, äh, Hamlet selbst sagt ja äh, Schmach und Gram, dass ich zur Welt sie einzurichten kam. Also Hamlet will nicht Hamlet sein. Das ist, glaube ich, ganz zentral auch für das Verständnis des Stückes. Und insofern hat Peter Zadek natürlich diese Rolle gedacht in der Abwehr der Rolle was sehr speziell ist, weil normalerweise kennen wir alle den Schauspieler, der also Hamlet spielen will und sich darum reißt. Es gibt ein sehr schönes Interview auch zu dieser Frage mit Orson Welles, der auch sagt, also dass Hamlet eigentlich seine Rolle aus dem Nichtwollen kreieren muss. Das heißt als Schauspieler, wenn ich ihn spielen will, bin ich eigentlich nicht der Richtige. Wenn ich ihn nicht spielen will, muss ich ihn spielen. So. Und das ist natürlich Catch-22 in einer Weise. Ne? Aber äh, Zadig war ein Meister im Umgang mit Catch-22. Also er hat schon sehr genau besetzt in Hinsicht dieser Fragen. Er konnte natürlich nicht abschätzen, wie weit diese Ablehnung bei Angela Winkler. Gehen würde. Und die, diese, diese sehr weitgehende Ablehnung von der Rolle ihrerseits hat dann dieses hier geschilderte Drama kreiert. Catch-22,
1: mhm. der alte Joseph Heller aus dem Roman »Wenn du verrückt bist«, dann musst du nicht in den Krieg. Wenn du allerdings sagst, dass du verrückt bist, kannst du nicht verrückt sein. So wird dann auch dieser Schuh draus. Genau. Herr Pohl, wir lassen uns in den Zwischentönen eigentlich nichts vorlesen. Aber heute muss mal eine Ausnahme sein, weil ich finde, so wirklich der beste Eindruck entsteht, was da geschah in Straßburg. Und wir wollen eine ganz kurze Passage hören aus ihrem Roman. Es ist der erste Probentag und Ulrich Willgruber ist nicht da. Er schwänzt, weil er ein Gastspiel abends in Essen hat und die Dramaturgin muss nun dem Regisseur, dem Peter Zadek, diese Botschaft
2: verkünden. Und dann? Zunächst herrschte Totenstille. Dann war der Meister bedrohlich leise zu vernehmen. Wie bitte? Uli ist heute fort zu einem Gastspiel? Peter Zadeks Dramaturgin Bärbel die er vom Berliner Ensemble mitgebracht hatte, eine tapfere, ebenso kluge wie emsige Mitarbeiterin, treu und zuverlässig, nickte und zuckte zugleich bedauernd mit den Schultern. Die Nachricht von Wildkubers Abwesenheit war für den Regisseur ein Tiefschlag. Während ich zu Hause sitze, mich auf diese wichtige erste Probe vorbereite, weißt du, dass Uli Wildkuber heute nicht in Straßburg sein wird. Ihr wisst es alle, alle meine Mitarbeiter, aber ich, ich weiß es nicht, unfassbar, Bärbel. Du musst dich anders auf mich konzentrieren. Warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt? Antworte doch endlich! Wir haben Bescheid gesagt, antwortete die Dramaturgin. Wir gingen davon aus, dass der Auftritt des Geistes eine ganze Probe beanspruchen würde. Notfalls könnten wir den ersten Auftritt der Polonius-Familie überspringen bis zu Hamlets monolog Oh, schmölze doch dies allzu feste Fleisch. Zadek bekam einen Tobsuchtsanfall. Überspringen? Ich überspringe nichts, das weißt du. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Bärbel, ausgerechnet du, meine Treueste, warum? Warum sagst du mir nicht, dass Wildgruber heute wo sein wird? in Essen. Warum hat man mir das nicht mitgeteilt, als ich noch reagieren konnte? Wir, wir, wir haben es einfach nicht geschafft. Sorry, sprich nicht Englisch mit mir. Nicht geschafft, nicht geschafft. Was nicht geschafft? Peter, warum sagst du jetzt meinen Namen? Ich weiß doch, dass ich Peter heiße. Noch. Peter, sag mir nicht meinen Namen. Sag mir, was nicht geschafft? Was habt ihr nicht geschafft? N nachzusehen. Nachzusehen, nachzusehen. W wo nachzusehen? Nachzusehen. »Nachzusehen auf dem Plan. Mach mich nicht wahnsinnig, auf welchen Plan? Auf dem Plan mit den gewährten Schauspielerurlauben für Gastspiele.« »So«, sagte Zadek, müde von dem wie ein Brummkreisel sich drehenden Disput. »Wir sind ja wie du von Ulis Abwesenheit ganz überrascht worden.« Zadek schnaufte, krümmte sich, hob schief den Kopf in die Höhe. Sein Blick stieg die weißen Wände hinauf. »Ach, und ich hatte so viel vor heute. Es ist zwecklos.« auf ihn setzte er sich an seinen Regietisch. Er wühlte im Textbuch von Hamlet, als könnte er Wildgrube zwischen den Blättern finden. Klara, rief er, mein Regietisch wackelt. Mein Regietisch muss entwackelt werden.
1: Dankeschön, Klaus Pohl. Ein Blitzlicht war das aus diesen Probenwochen, die dann beginnende Szene, wie es sie zu Hauf gibt. Ständig flippt jemand aus. Am dramatischsten dann Angela Winkler. Sie soll den Hamlet spielen, fühlt sich völlig überfordert und haut zwischendurch
2: einfach ab. Was was war da im Busch? Also sie hat dem Druck nicht mehr standhalten können. Sie wollte Hamlet tatsächlich nicht Nein. spielen. Also sie hat es kamen verschiedene Dinge hinzu. Das war nicht nur Zickengehabe. Im Gegenteil, es war erst mal so, dass die Übersetzung sehr spät fertig wurde. Sie schaffte es nicht, diese Masse Text zu lernen und Hamlet darf man nicht vergessen ist das Stück und die Rolle mit dem meisten Text in der dramatischen Weltliteratur. So, das war das eine. Und dann kam natürlich die Konstellation hinzu, Uli Wildkober, Uli Wildkower, der ein grandioser, wirklich, ich habe ihn zigmal gesehen, genialer Hamlet gewesen ist, 1977 in Bochum, der war nun sozusagen an ihrer Seite als Polonius. Mhm. Das kam jetzt als Zusatz hier hinzu. Und plötzlich realisierte Angela, dass das äh, für sie mental nicht zu schaffen ist. Und plötzlich war sie verschwunden. Das war nach einer fulminanten Wirtshausnacht, wo wir gesoffen haben, wo Uli auch im wahrsten Sinne des Wortes alles mal rausgelassen hatte, was ihn, in ihm äh, kochte und waberte und woberte. Also wo er auch sagte, Hamlet kann nur ein Mann sein, du kannst das gar nicht spielen, du bist zu dumm dazu. Und so, also diese Wirtshausnacht äh, uferte total aus. Und am nächsten Morgen äh, war Angela Winkler verschwunden. Und keiner wusste wo, sie hatte ein paar Zettel lagen rum, es wird schlimm enden und alle haben dann gedacht, Mensch, die bringt sich um und, 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 also es war eine unglaublich disparate Stimmung herrschte. Dann kam also Zadek, gab es so eine Sitzung, und ihr habt ja alle gehört, die ist jetzt abgehauen, wir müssen sie finden, aber erstmal mal dürfen wir nicht die Stimmung fallen lassen, wir werden schon hinkriegen. Und dann kam der Assistent, Jan Fischer, und sagte, Mensch, ich habe so eine erste Adresse von ihr, wo, also in den Vogesen, irgendwo beim, beim Bienen, beim Honigbauern ist sie. Und da sind sie dann dahin gefahren, und als sie dort hochkamen, hoch Sah die Assistentin eine Gestalt wie Angela und so, aber plötzlich realisierte sie, dass der Kopf in einem riesigen Bienenschwarm steckte, der plötzlich auch auf sie und auf Zadig losflog. Und Zadig, sehr mutiger Regisseur, aber im täglichen Leben auch sehr äh, ängstlich, stürzte dann ins Auto und sie flohen und erst am nächsten Tag konnten sie sie dann in den Burgessen einfach. Und das Problem mit dem Text wurde dann gelöst durch einen Knopf im Ohr. Ähm, genau. Was dann aber die nächste Schwierigkeit mit sich brachte, mit der Soufflöse in ihrem Kasten. Ja, also es war so, dass Angela dann noch einmal floh und da wurde sie auch wieder zurückgeholt. Und da ja. hat man gesagt, okay, wir haben jetzt was gegen deine Textangst. Du kriegst einen Knopf im Ohr. Das war ja damals ganz neu, diese Technik. Und die Soufflöse kann dir dann sozusagen leise den Text da reinsagen und dann wird das auch nicht so... so. Und da, sie kriegte den den Ohrstöpsel reingesetzt und jetzt ging die Probe los. Und wie sich jeder äh, vorstellen kann und nach, nachfühlen kann, war Angeleitz natürlich in einer superstress Sie war das zweite Mal abgehauen und es fiel überhaupt gar kein Text mehr ein. Das heißt, die Soufflöse war im Dauereinsatz. Und jetzt, krieg, jetzt hatte ich den Anfall, dass sie sagte, jetzt höre ich nur noch die Soufflöse. Ich kann jetzt nicht Hamlet inszenieren, ich muss die Soufflöse Eva Böhm vom BE, äh, und da muss ich dies äh, inszenieren. Ich kann nicht, äh, das, oder Radio Uckermark inszenieren, wie <lacht> es sagte, ne? So, also was war zu tun? Jetzt sagt der Zadig, okay, zu dem Bühnenmeister Jean-Michel, dem Franzosen, also ich möchte gerne zu morgen einen Soufflierbunker haben. Und Jean-Michel hat das Kunststück fertiggebracht und hat über Nacht einen Bunker aufgebaut, der aussah wie ein Iglo, der in Ascheregen geraten ist und so. Und jetzt da hinein kam die Soufflöse. Tatsächlich hörte man nichts mehr, Angela hat den Knopf im Ohr, das ging also gut. Aber maximal 60 Minuten, weil der Bunker war luftdicht sozusagen. Und jetzt kam also eine blau-grün angelaufene Soufflöse herausgestürzt, um Luft zu schnappen. Und das war dann sozusagen... Das nächste. Mein Apropos Problem.
1: Bühnenmeister. Einmal lässt, vorher lässt Zadek das ganze Bühnenbild weiß streichen und plötzlich, als alles fertig ist, will er es plötzlich schwarz haben und der Bühnenmeister, der bricht dann förmlich zusammen, flippt aus, legt die Arbeit nieder. Ich meine, beim Lesen denkt man als nicht mensch oft, äh, die haben doch alle einen, einen, einen Schuss ja, mit ihren Allüren und ihren Ausbrüchen. Also eine ständige Exzentrik auch irgendwie so am Werke. Es gibt ja so einen Spruch, mach nicht so ein Theater. Also ich, äh, wenn man ihr Buch liest, denkt man, ja,
2: genau so geht es zu. Ist das wirklich die Realität bei die, euch? Dort war, sie, die, dort war sie die Realität. Also äh, es, es kam Verschiedenes zusammen und sicher spielte auch das Stück eine große Rolle. Also das betrifft zum Beispiel auch mich. Zadek hatte eigentlich ganz genau besetzt und spielte auch mit den internen Spannungen, auch mit dem Problem, das Angela mit dem Polonius hatte, das Problem, das Wildgruber mit sich selber hatte, mit seiner, mit seiner Gesundheit und so weiter und so fort. Auch dort fand er, dass das das Problem der Rolle ist, dass der nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, dass er versucht zu überleben und unglaublich mit sich und, und seinen Gebrechen zu kämpfen hat. Und dann, wenn man das Stück Hamlet auch mal liest, ist ja auch dieses Stück von einer permanenten Disparatheit. Es geht dort fast noch schlimmer als in der Inszenierung zu. Also was da alles passiert, was da schiefläuft, was da verdächtigt wird, was da im Hintergrund auch an an, an Buchheit lauert, was, was der Hamlet aufdecken will, wie auch immer. Also im Grunde hat der Zadig das riesengroße Kunststück fertiggebracht, dass er eine Doppelinszenierung gemacht hat. Er hat sein Ensemble mit diesen ganz verschiedenen Temperamenten so ins Spiel gebracht, dass sie Hamlet spielen konnten, nach seinem Verständnis.
1: Was, aber wie hat er das gemacht? Also ich meine, mal weg vom Wahnsinn zum Genie. Was machte denn Peter Zadig zu solch einem? Also was ist seine Kunst, sein Stil? Wie bringt er denn alle dazu, alles aus sich rauszuholen? Also, Sie schreiben auch an einer Stelle von der erbarmungslosen
2: Quälerei seiner Truppe, die am Ende grandios aufgeht. Naja, schauen Sie, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel mal nimmt, was, was ist der Unterschied von einem Maler wie Goya zu einem anderen Maler? Ne? Und wenn man dann ein Bild anschaut, ein ganz kleines Bild, wo er, wo er malt eine Szene, wo eine Frau quasi zu einer Vergewaltigung geführt wird, welchen Ausdruck er den Figuren gibt. Also bei Zadig, es war seine Person. Es, es ist Peter Zadig gewesen, der uns gegenüber saß und wir spürten, wie er uns durchschaute, wie er uns... Äh, kannte und wie wir uns in ihm spiegelten. Und das war das Faszinierende. Alle waren sauer, wie auf jeden guten Kapitän Ahab und sagen, wir schlagen ihn tot. Jetzt müssen wir noch dorthin, dem Hai hinterherfahren und dorthin will er auch noch und so. Aber dann, wenn es soweit war, wo man sagt, jetzt vergiften wir ihn oder schmeißen ihn aus dem Fenster raus, <lacht> dann hat man doch gesagt, na ja, vielleicht ist es doch am interessantesten mhm. mit ihm, diese 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 Abenteuerreise äh, zu machen. Ich mein, ich liebe ja so, so Blicke hinter
1: die Kulissen von, von, von Jedweder Kunst. Und, aber klar, braucht so eine High-Class-Inszenierung, ähm, also für das Wiener Burgtheater war das ja auch eine, eine riesige Infrastruktur. Ja, das sind also ganze Stäbe mit befasst ne, von Bühnen. Und mal ganz rational äh, war ich verblüfft, es gibt oder es gab sogar einen Fechtmeister, ja. der die Scha Schauspieler regelmäßig trainiert. Die müssen auch dahin, also ganz professionell. Also da trifft dann der. Wahnsinn dann wieder auf klares ja, Handwerk. Beispiel, ja? ja
2: gut, das war natürlich, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Der Fechtmeister ist ja erstmal auch eine Person für sich selber. Der hat, einen, der ist engagiert, aber er hat auch seinen Ehrgeiz und er wollte dort auch ein riesen tolles Gefecht abliefern, was er auch letztendlich gemacht hat. So und jetzt äh, hat er natürlich bei Hamlet und äh, Laertes, die also am Schluss dieses Wahnsinnsgefecht äh, ausfechten äh, müssen seinen ganzen Ehrgeiz reingelegt. Und Uwe Bohm, der immer sagte, Mensch, diese Rolle ist ja so winzig klein. Die hat nur sechs Minuten Text. Also das Gefecht ist das Höhepunkt. Dieser, der legt jetzt auch seinen ganzen Ehrgeiz rein. Und Angela äh, wollte sich nicht den Schneid abkaufen lassen und hat da unglaublich gut mitgehalten. Hat auch dieses ganze Training mitgemacht, was wirklich sehr kräfteraubend war. Und so. Und dann kam es halt zu der Szene, die im Roman geschildert ist. Äh, das erste Mal, dass wir diese Stelle erreichten, das große Gefecht. Und die haben so gefochten, dass man also sowas habe ich auch nie erlebt. Auf der Bühne haben viele Gefechte äh, selber gemacht und mitge miterlebt. Also die haben so aufeinander eingeprügelt und geschlagen und, und, und mit Finden pariert und so. Und am Schluss haben sie sich tatsächlich verletzt. Es war auch so, dass Uwe Bohm immer noch nicht seinen Ehrgeiz mäßigen konnte und auf der Premiere in Wien äh, sich ein Bänderes zuzog, weshalb er für die nächsten 14 Ta Vorstellungen umbesetzt mhm. werden musste. Ne? Und dieser Fechtmeister hat... Die, das Gefecht ganz aus der Psychologie der Figuren gemacht, während hatte gesagt hat, das darfst du nicht, sonst, sonst können sie nur einmal fechten, dann sind sie tot. Ne? So, und das waren, aus all diesen disparaten Dingen ist sozusagen die Aufführung entstanden, aus den Missverständnissen, aus den verschiedenen Ehrgeizen und äh, Leidenschaften.
1: Es gab dann eine Vorpremiere in Straßburg, dann die richtige in Wien am Burgtheater, Sie sagten schon schon, umjubelt, heute sagt man dazu, ein Stück Theatergeschichte, ist also dieses ganze Tohu Tohuwabohu vorher, dieses äh, ich kann nicht, ich will nicht, ich mache Schluss, es ist alles zwecklos, ich kann so nicht arbeiten, immer spitz auf Knopf, so diese Stimmung. Am Ende ja dann doch wieder nur ein Spiel. Ich meine, wenn der Vorhang dann aufgeht, dann sind sie anscheinend alle
2: on top. Ja, aber das, da darf man nicht vergessen, ist ähnlich wie bei Billy Wilder, wenn Sie mal schauen, wenn er gemacht hat äh, äh, Sunset Boulevard, also wie sie die Produzenten ausgetrickst haben und auch sein Genie hat dieses eigentlich unmögliche Stück möglich gemacht und das was wenn der Vorhang aufging das das was wir spielten war die geschichte dieser proben hm. nicht also Zatik hat immer gesagt sichert euch nicht ab ihr müsst es spielen wie beim ersten durchlauf wie wir es gemacht haben er hat er war ja kein Regisseur, der eben, das ist dieser Satz Peimann, der äh, sagt, ihr spielt wie für Peimann, wo das alles festgelegt ist, dann bist du da und dann stehst du dort und dann mache ich dann das, also das, was er das Verabredungstheater nannte. Äh, die Aufführung musste jedes Mal, auch bei den 30, 40, 50 Vorstellungen, die wir hier an der Schaubühne gespielt haben, neu kreiert werden von den Schauspielern. Natürlich sind viele Dinge haben sich eingeschliffen und so. Und da war er dann auch immer, wenn er sich eine Vorstellung mal angesehen hat, unzufrieden und sagte, ja, ihr, ihr kabelt das jetzt so runter. Aber ihr müsst wieder zu diesem Zustand finden von davor. Ne? Und natürlich war diese Inszenierung durchdrungen von seinem Geist und von seinen Augen, auch von seinem Zuschauen.
1: Ich meine, dieser Hamlet hat natürlich ein tragisches Ende, ihr Roman aber auch, weil, und da ist es eben dann kein Roman mehr und deswegen darf man es auch verraten, im selben Jahr 1999 Ulrich Wildgruber Selbstmord begangen hat. Er hat sich im Meer ertränkt. Zuvor gab es noch viele gefeierte Aufführungen, auch in Berlin, und sie schildern, wie Otto Sander sie dann anruft, nachdem die letzte Aufführung. Äh, stattgefunden hat, komm mal gleich in die Paris-Bar. Ich muss dir was sagen. Und da sind sie hingegangen und er hat sie ihnen dann erzählt. Wie haben sie denn da in dieser Nacht miteinander geredet über diesen Schluss, den Ulrich
2: Wildgruber da gezogen hat? Es war natürlich in einem ganz besonderen Sinne traurig, weil Uli hat das immer angekündigt, schon seit Jahren. Also wenn man so lange ihn kannte, hat er immer von seinem... Ende gesprochen von seinem Selbstmord, dass er aufhören wollte und so weiter und so fort. Er wollte auch ursprünglich, ist er mal von der Probe mit Peimann in, in, in Heidelberg, ist er äh, geflüchtet und wollte nach China, um dort Postbote zu werden. Er wurde dann eingefangen vom Assistenten. Also es war ein angekündigter Selbstmord. Und das Besondere bei Uli war, dass er das immer in eine unglaublich groteske, komische äh, Art und Weise verpackt also hat. Man, kommt, man
1: gedacht, es sei eine Pose oder so, man ja, hat sich und geglaubt. Ja, Witz und auch
2: seinem Witz. Hermann Lause war ja immer sauer und hat gesagt, der, der sabbelt jetzt die ganze Zeit, der erzählt ja schon die ganze Zeit von seinem Selbstmord. Und da war eben auch dieser Witz da mit den Haifischen und so, wo, wo sich zwei Haifische unterhalten, äh, wer, wer jetzt das bessere Frühstück hatte. Und der eine sagt, ich habe gerade eine schwedische Jungfrau gegessen. Und der andere sagt, ja, ich habe einen alten Schauspieler gegessen. Und dann sagt er, sagte, was ist denn einem alten Schauspieler so lecker? Und dann sagt er, sagte, ja, so eine Leber und kein Rückgrat. Und das war dann immer Ullis Absprung. Er sagt, so möchte er gerne im, in der Silvesternacht 1999 von einem Haifisch als alter Schauspieler mit, ohne Rückgrat und großer Leber verschlungen werden. Und natürlich kann das keiner wirklich ernst nehmen. Mhm. Und plötzlich, es kam in den Nachrichten, in den Abendnachrichten, und plötzlich war es wahr geworden. Also ich war, Ignaz Kirchner zum Beispiel ist heulend aus dem Gasthaus gestürzt und hat ununterbrochen gerufen, er hat es gemacht, er hat es gemacht mhm. und so. Also, und es war natürlich unglaublich traurig. Aber man muss auch sagen, der Zadek hat 14 Tage später ihn umbesetzt. Er rief mich noch an und hat Ach. gesagt, das weiß man gar nicht, rief mich noch an und sagte, kannst du nicht den Walter Schmiedinger anrufen, ob der da spielt? Da habe ich gesagt, Peter, also das kannst du von mir nicht verlangen. Du weißt, wie ich Uli geliebt habe. Das geht nicht für mich. so Dann hat er in Unbesitz mit Paulus Manka. Und dann, dann gab dann es einen Abend in Hamburg, wo ich dabei war, äh, auch mit dem äh, Dirigenten Eschenbach und verschiedenen... Äh, Journalisten vom Spiegel und von der Zeit. Und die haben ihn so zur Rede gestellt und haben gesagt, Herr Zadek, der Wildgruber, der war doch für Sie, das war Ihr Ausdruck, mhm. der Othello, die ganzen großen Rollen, die der gespielt hatte. Und wie, wie, wie konnten Sie ihn von quasi Knall auf Fall umbesetzen? Und da hat Peter Zadek gesagt, dieser Hamlet, diese Inszenierung ist eine Jahrhundertinszenierung und er empfand den Selbstmord von Uli Wildgruber als Angriff auf diese künstlerische Arbeit. So egoman. War er, Hat's ihm Übel genommen. Arbeit, ne? Aber Sie, Klaus Pohl, haben, glaube ich, äh,
1: eine wunderbare Hommage an diesen Wahnsinnsschauspieler mit Ihrem Buch verfasst und so verstehen Sie es, glaube ich, auch. Ähm, hören wir wieder Musik. Familienmusik zum Dritten. Vorhin war es die Tochter Lucy, jetzt die ältere, auch Sie Schauspielerin, Autorin und Sängerin Marie Pohl. Sie haben uns jetzt eine Aufnahme aus dem St.
2: Pauli-Theater mitgebracht. Was für eine denn? Ja, das, das war Domani Altro Giorno. Da war es so, dass das Cuneo, unser äh, Stammgasthaus, in dem auch dieser Roman mehrmals gelesen wurde, äh, feierte 100. Geburtstag und ich hatte so eine kleine Revue zusammengestellt, die ich mir als Konferenz begleitete und alle, die dort, Marie war dort auch zu Hause in diesem erst aus Redel, Tuko, alle, äh, gaben etwas zum Besten und Marie hat eben dieses Lied sich ausgesucht und domani in un altro giorno
0: è uno di quei giorni che ti prende la malinconia che fino a sera no ti lascia più la mia fede è troppo scosa ormai ma prego e eh, penso fra di me Proviamo anche con Dio, non si sa mai e non c'è niente di più triste in giornate come queste, che ricorda della felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà.
1: E uno altro giorno, das Lied von Ornella Vannoni, hat Marie Pohl gesungen für Klaus Pohl, den Vater hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ich habe gehört, Herr Pohl, dass es Pläne
2: gibt, jetzt Ihren Roman sogar zu verfilmen. Stimmt das? Ja, also äh, der Produzent Benno Seickel in Hamburg hat also die äh, Rechte erworben. Und das Besondere ist, dass ich es zusammen mit Joachim Meyerhoff mache. Joachim würde die Regie führen, wir sitzen jetzt am Drehbuch, wenn er seine Premiere hat und so und äh, wollen gerne einen grandiosen Schauspielerfilm, eine Hommage an diesen schönen Beruf, an die Leidenschaften und den Wahnsinn machen. Wo, Wobei
1: die erste äh, Frage ja wohl die der Besetzung der Rollen ist. Ähm, wer sollte,
2: könnte denn Peter Zadek spielen? Ja, da haben wir Idee. auch bestimmte <lacht> Ideen und so. Aber das lassen wir also äh, ganz entspannt auf uns zukommen. Ich glaube, dass wir uns jetzt nicht so sehr daran orientieren werden an Ähnlichkeiten, aber den inneren Charakter müssen wir genau mhm. äh, äh treffen Und äh, wir fantasieren herum und mal sehen, was rauskommt. Ja. Aber Sie könnten sich doch selber spielen, oder? Ja, ob ich das will, ist eine andere Frage. Aber das muss man, das hängt jetzt auch davon ab, wer spielt jetzt die Angela Winkler? Also das Besondere war ja, ja meine, ja, ja. also gerechte, in der Rolle auch, Liebesbeziehung zu ihr, dass ich sie so verehrt und geliebt habe. Ne? Aber man könnte sich natürlich auch als
1: Theaterstück vorstellen, auch insofern reizvoll. Also Spiel
2: im Spiel, mhm. das kommt ja auch im Hamlet wiederum vor, ne? Ja, genau, richtig. Also, und es ist, es wäre sicher eine Wunderbare Komödie, müsste man mal dran sitzen, das könnte man fantastisch machen, weil sie alles tolle Rollen sind. Und vor allen Dingen, man hat auch einen ganz tollen, spannenden Plot. Ne? Mhm. Also klappt es oder nicht? Also, es ja, ist wirklich ja. wie beim Abenteuer. Ne? Was passiert? Geht das Ganze im Bach? War das alles für nichts? Oder was passiert? Ne? Der Roman,
1: der ist ja schon der zweite, Herr Pohl. Sie haben vor zehn Jahren schon mal eingeschrieben: Die Kinder der preußischen Wüste. Da haben Sie auch einem verehrten Künstler Reverenz erwiesen, Thomas Brasch dem Dramatiker aus der DDR, auch viel zu früh gestorben. Wir haben jetzt vorhin schon die Beziehung zu ihrer Frü zu, mhm. zu ihrer Frau, äh, mhm. die mit ihm zusammen war, der Sander Weigel, äh, äh, schon ein bisschen erzählt. Brasch war ja auch so ein Charakter, so in einer Kombination aus Genie und, und, und Selbstzerstörung. Solche ja, realen Tragödien, die sind natürlich immer
2: guter Stoff, auch für Literatur, das liegt ihnen scheint, ne. Ja, also es ist so, dass mich immer die Menschen, mit denen ich zusammen bin, sehr interessieren. Und natürlich äh, äh, gehe ich ihren Tiefen und Untiefen und ihren Lustigkeiten gerne nach. Also deswegen auch mein nächster Stoff ist der BE-Theater-Zwerg, ich darf es sagen. Peter Lupper, der also, Hans-Peter Lupper, der am BE seit über 20 Jahren engagiert ist. Ein Kleinwüchsiger, was er aber nicht gerne über sich selbst sagt. Ich sage immer Zweigel. Und der bis jetzt schreibt nicht gerne, der liest auch nicht gerne, außer den Rollen, die er machen muss. Und er wird mein nächster Stoff sein. Also ich habe schon begonnen, äh, seinen Lebensroman zu schreiben, weil er eine sehr aufregende Geschichte hat. Äh, auch von Abweisung kann man sich ja vorstellen, seinen Traum zum Theater zu gehen und so, um wie er es dann geschafft hat. Und das äh, ist meine nächste Geschichte. Äh, ja, aber das Geschichte. heißt sozusagen, ein Roman am lebenden Objekt? Sozusagen, ja. Also was das war es ja dazu? hier auch. Das ist ja mit ihm. Ich habe ja für ihn dann schon mal sein Leben als kleines Theaterstück für ihn geschrieben, mhm. das er auch am BE aufgeführt hat. Das kam dann ein bisschen verschwand wegen Corona und so, aber er wird es ab Dezember auch wieder spielen, mhm. dieses kleine Stück. Und er ist unheimlich glücklich und stolz und man muss sich vorstellen, das macht wahnsinnig Spaß mit ihm, wenn er die Geschichten erzählt. Ich schreibe das auf. Und dann bringe ich es. Da in muss spannende... natürlich aber dann auch Klaus, Klaus Peimann auf, äh, äh, vorkommen. Natürlich <lacht> kommt Klaus Peimann.
1: <lacht> da wird es aber rauchen im Karton, Herr, Herr ja. Pohl, wenn der, wenn der <lacht> das liest, bei seinem, Charakt, bei seinem Temperament. Nein, oder? Das spielt
2: keine Rolle, <lacht> ob es da raucht oder nicht. Also, äh, äh, es geht ja um die Wahrheit einer Geschichte <lacht> und um das Leben mhm. einer lebenden Person. Und dieses Leben ist so aufregend und auch so süß, muss man sagen, äh, in dem Versuch, von so einem kleinen Mann das Glück zu finden, äh, das ist ein wirklich schöner Stoff. Jetzt haben wir wirklich nicht mehr viel Zeit,
1: Herr Pohl, aber ich will dennoch eine große Frage stellen, obwohl wir nicht mehr wirklich richtig drüber diskutieren können. Aber mich interessiert Sie doch schon. Sie werden im nächsten Jahr 70, haben die Theaterzeiten, also die man heute schon legendär nennt, alle durchlebt. Ja, mit all den Riesen, Zadek, Peimann, Jürgen Flimm, Jürgen Gosch. Man, längst hat eine jüngere Generation die Regie übernommen. Wie sieht denn so ein Kempe wie Sie auf diese Jungen
2: jetzt? Gehen Sie noch interessiert und gerne? Manchmal, also, manchmal gehe ich ins Theater. Äh, oft wird man dann enttäuscht. Das liegt aber nicht unbedingt an dem, was einem da geboten wird, sondern auch an einem selber. Mhm. Das, natürlich hat sich der, der Blickwinkel vollkommen verändert. Es ist auch eine Zeit, die jetzt nicht so interessiert an Schauspielern ist, die jetzt alle Seelenverästelungen schön erzählen können auf der Bühne. Und ich meine, es ist eine Zeit, die mehr wie soll ich sagen, in der Performance sich findet. Es ist ein vollkommen anderes Theater, als wir es gemacht haben. Ne? Und, äh, und vieles finde ich interessant, vieles finde ich total blöd. <lacht> War das damals schon so? Wie, also
1: naja, ich meine, wissen Sie, ich, mein, äh, ich bin immer gerne ins Theater gegangen, so bis in die 90er. Dann kam so das Regietheater und irgendwann dachte ich, ach oh Mensch, ich habe jetzt keine Lust mehr auf ja, das so ich einen Quark das ist und, halt, und, ne? Ich weiß, dass man da immer so ein bisschen als spießig und doof gilt, wenn man das sagt, aber, aber ich hatte dann irgendwann das Interesse verloren.
2: Also, mich hat immer am Theater interessiert, die Schauspieler und wie sie mit, mit Menschenfiguren umgehen, mhm. was sie erzählen, was ihnen einfällt. Also Luc Bondi, Zadek und so diese Regisseure, die auch, auch Palman hat tolle Aufführungen in Stuttgart gemacht, hat ganz anders erarbeitet, mhm. ja hat. Aber Und Gosh, mit Gosch habe ich Warten auf Godot gemacht in Köln. Und es und war interessant, sich auch mit solchen Regisseuren äh, über die menschlichen Abgründe zu verständigen und dafür eine Spielform zu finden und eine Form auf dem Theater die, das Interesse ist heute woanders hingewandert. Das ist auch theoretischer geworden. Die Figuren werden, also, sie dürfen ja schon nicht mal mehr Namen haben. Da lachen sie sich tot und sagen, very old fashioned, ja. Also, bei dir heißt der noch Meier oder, oder Huber oder so. Und insofern ist eben sozusagen diese Karawane weitergezogen und in dieser Landschaft angelangt. In der wird sie auch nicht bleiben, die wird wieder woanders hinkommen. Ne?
1: Klaus Wohl, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Und wir haben noch Zeit für einen letzten Musikwunsch, für einen ganz alten, berühmten Klassiker. Eine historische Aufnahme mit neuester Technik restauriert aus dem Jahr 1916 mit Enrico Caruso, Santa Lucia. Wie sind Sie denn da
2: drauf gestoßen? Ach, ich liebe Caruso und Caruso ist, hat meine Seele und ich habe seine. Also ein, ein Pizzabäcker, der die Welt mit seinem Gesang erobert, das ist doch ein Ideal.
1: Und mit dieser großen Stimme gehen diese Zwischentöne dann zu Ende. In der nächsten Woche gibt es wieder welche, dann mit meiner Kollegin Tanja Runo. Sie hat die wunderbare Schriftstellerin Helga Schubert zu Gast. Alle unsere Sendungen, die hören Sie auch bequem, wann immer es Ihnen passt, im Netz unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek am Mikrofon bei heute im Scholl. Besten Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag wünsche ich uns allen noch. Eine gute Woche. Auf bald
3: la e prospero and la la prospero e